0: více plastů než ryb, ve francouzských filmech stále často hrají cigarety a v Austrálii se poprvé po zhruba 3000 letech narodily ve volné přírodě tasmánští čerti. U poslechu dalšího četkástu vás vítají Kateřina Sýkorová a Zdeněk Fučík. Začneme vědeckým úspěchem, který částečně vrátil slepci zrak. 58-letý pacient, který byl od narození nevydomý kvůli dědičné genetické nemoci, Získal částečně zrak díky inovativní technice, která propoje genovou terapii a světelnou stimulaci. O vědeckém úspěchu mezinárodních týmů z Francie, Spojených států a Švýcarska napsal časopis Nature Medicine. Technika odborně nazývaná optogenetika byla podle autorů článku úspěšně na člověku použita poprvé. Pacient, který se účastnil studie, trpěl pigmentovou retinopatií, což je progresivní degenerativní onemocnění oka, které způsobuje poškození sítnice. To obvykle nakonec vede ke slepotě. Zatímco na začátku léčby pacient nerozeznal světlo a tmu, po terapii je schopen rozpoznat předměty a dotknout se jich. Pokud má člověk normální zrak, receptory světla na sítnici používají proteiny schopné reagovat na světlo – obsiny. Ty předávají vizuální informace do mozku. Aby se obnovila citlivost na světlo, pacientovi byl injekčně podán gen kódující jeden z těchto proteinů, který detekuje žluté světlo. Po pěti měsících od aplikace nové genetické informace, když mělo tělo dostatek času na produkci prodejnu v dostatečné množství, pacient zkusil speciální cvičení. Měl při nich na očích brýle s kamerou, které vyvinuli věci přesně pro tento pokus. Pomocí brýlí promítali žluté obrázky přímo na sítnici pacienta. Po sedmi měsících pacient začal vykazovat známky zlepšení zraku, uvádí ve zprávě výzkumný ústav zaměření na zrak z Pařížské Sorbony. Za pomoci brýlí je teď pacient schopen lokalizovat, počítat a dotknout se předmětů, uvádí zpráva. Při pokusu dotknout se sešitu uspěl pacient v 92% případů. Kontakt s krabičkou od svorek byl ale úspěšný jen ve 36% případů. Při vizuálním počítání klínků pak byly úspěšné zhruba dvě třetiny pokusů.
1: Ve francouzských filmech se stále velmi často objevují cigarety a tabák. V průměru je kouření na obrazovce 2,6 minuty na film. Uvádí to studie francouzské ligy proti rakovině, která na neblahý dopad této praxe upozorňuje u příležitosti světového dne bez tabáku, který připadá na 31. května. Tabák zůstává ve francouzských filmech téměř všudy přítomný. V letech 2015 až 2019 se alespoň jedna scéna, předmět nebo hláška související s tabákem objevily v 90,7% filmů, uvedla Liga proti rakovině. Ve filmech se podle ní objevují kouřící lidé, popelníky či postavy, které mluví o tabáku. Studie, z níž Liga proti rakovině své závěry čerpá, brala v potaz 150 filmů. Průzkum agentury Ipsos mezi mladými lidmi ukázal, že 58% z nich se domnívá, že tabákové scény ve filmu nabádají ke kouření. 54% dotazovaných je přesvědčeno, že za zobrazováním kouření ve filmech mohou velké tabákové firmy. Liga si také všímá paradoxu, že ve filmech jsou stále častější scény se zapálenou cigaretou v interiérech, což už je v dnešní době prakticky nemožné, ve francouzských restauracích a ve veřejných budovách je totiž kouření stejně jako v Česku zakázáno. Liga odsuzuje zobrazování kouření jako pozitivní hodnoty, neodmítá však všechny filmy a naopak chce podpořit filmový průmysl, pokud by chtěl tabák přestat, tak často zobrazovat. Ředitel proti rakovině profesor Axel Kahn kritizuje tabákovou lobby, která neváhá vynaložit finance, aby se její výrobky objevily na obrazovce, ať už přímo či nepřímo.
0: Egyptský Nil je plný plastového odpadu, který zabíjí ryby a bere rybářům obživu. Napsala to agentura Reuters s odkazem na situaci rybářů z ostrovku al který leží v blízkosti centra Káhyry. 58-letý Muhammad Nassar na Nilu rybaří 17 let, ale každým rokem se úlovky tenčí. Nil je zaplaven plastovými lahvemi, sáčky a dalšími odpadky. Když se ryby dostanou do lahve, zemřou, vysvětluje otec pětičlené rodiny. Místní skupina ochránců životního prostředí, která si říká Verinail, požádala rybáře, aby vyplouvali na svých lodích a odpad z vody lovili. Skupina za plastové lahve platí víc, než nabízejí podniky na recyklaci plastu. Je to šance vyčistit nil a poskytnout rybářům jako Nasar nový zdroj příjmů. Trochu nám to pomáhá, řekl Nasar sedící v loďce a lovící lahve z vody. Když vybere z vody 10 až 15 kilogramů lahví, dostane za každý 12 egyptských liber. To je asi 16 korun. Za 6 hodin lovu ryb si vydělalo 100 egyptských liber a k tomu dalších 200 za vyzbírané lave. Jeho kolega Said Hasanejan říká, že čistější Nel znamená více ryb a pochvaluje si, že rybáři mají další zdroj příjmů. Verinael získala pro svou kampaň 40 rybářů a za rok se jí podařilo odstranit z řeky 18 tun plastových lahví. Většinu jich prodala k recyklaci.
1: Nepálský šerpa Kamirita, který drží rekord v počtu výstupů na nejvyšší horu světa Mount Everest, svou 26. cestu na vrchol vzdal. Přimělo ho k tomu nepříznivé počasí a také zlý sen, v němž ho bohyně hory varovala aby tento měsíc již další výstup nepodnikal. Příští rok se ale plánuje na Mount Everest znovu vrátit. Svého rekordního 25. výstupu nahoru měřící 8848 metrů dosáhl Kamirita 7. května. S dalšími horskými vůdci na zledovatělé cestě k vrcholu upevnili Lana, aby se později tento měsíc mohli stejnou trasou vydat stovky dalších lidí. Od 26. výstupu ale Kamirita upustil, když byl zhruba v polovině cesty. Podnikal jsem 26. pokus a došel do třetího výškového tábora, ale počasí se zhoršilo a také jsem měl opravdu ošklivý sen, řekl Šerpa po návratu vrtulníkem z hory do nepálské metropole Katmandu. Bohyně mě od cesty zrazovala, tak jsem se rozhodl se vrátit. Dodal bez dalších podrobností o své noční muře. Nyní 51-letý Kamerita pokořil Mount Everest poprvé v roce 1994 a od té doby nahoru šplhá téměř každý rok. Mezi známé horské vůdce patřil i jeho otec, který byl mezi prvními průvodci cizinců na vrchol. Kromě nejvyšší hory světa Kamerita zdolal i další známé himalájské tisícovky, například K2, Oyu, Manaslu nebo Lhoce. Etnikum šerpů žijící vysoko v Himaláji provádí horolezce po nejvyšších horách světa už od 50. let. Z původně pasteveckého společenstva udělala ideální průvodce a nosiče odolnost, znalost místní krajiny i návyk na vysokou nadmořskou výšku. Pokaždé, když se šerpové chystají na cestu na Mount Everest, uspořádají náboženský obřad, v němž žádají o odpuštění, že na vrchol hory vkročí.
0: Kontinentální Austrálii se poprvé po zhruba 3000 letech narodili ve volné přírodě tasmánští čerti. Masožravý vačnatec, známý tež jako dňábel medvědovitý, vymizel z divoké přírody pevninské Austrálie podle vědců nejspíše kulipsům dingo, původním obyvatelům a devastujícímu suchu. Do volné přírody se vrátil loni. V přírodní rezervaci národního parku Bering Tops, která se prostírá na 400 hektarech severně od Sydney, se narodilo sedm mláďat. Oznámila to skupina organizací na ochranu životního prostředí. Do rezervace obehnané plotem, který chrání živočichy před různými hrozbami, včetně nemocí či automobilové dopravy, bylo loni vypuštěno 26 dospělých tasmánských čertů. Naději na jejich přežití ve volné přírodě zvyšoval fakt, že v rezervaci nejsou žádní jiní predátoři. Pozorovali jsme je z dálky a vstoupili jsme, až když jsme si šli potvrdit narození prvních mláďat. Bylo to úžasné prohlásil Tim Faulkner z jedné z ekologických organizací, která se jmenuje OCARC. Specialisté podle něj zkontrolovali vaky samic a přesvědčili se o tom, že jsou mláďata zdravá. Ochránci přírody doufají, že je to další důležitý krok k plnému návratu dňábla medvidovitého do volné přírody kontinentální Austrálie. Tasmanští čerti se z ní uchýlili podle mínění vědců do ostrovní Tasmanie při jižním pobřeží Austrálie už před třemi tisíci let. I tam ale jejich počty dramaticky klesaly kvůli nakažlivé formě rakoviny. Obličejové nádory zdecimovaly jejich populaci ze zhruba 140 tisíc na 20 tisíc jedinců a Mezinárodní svaz ochrany přírody považuje tasmánské čerty za ohrožený druh.
1: Fotografická výstava ČTK Nežádoucí okamžiky, která mapuje manipulaci a cenzuru zejména v československé fotožurnalistice, je od tohoto týdne k vidění v centrálním parku Pankrác v Praze 4. Jde o sedmou a poslední zastávku této putovní venkovní výstavy. V Praze je k vidění již po třetí. Na Pankrácké pláni bude do 13. července. Expozice na 134 fotografiích ukazuje jednotlivé etapy moderních českých a československých dějin prostřednictvím snímků, které bylo v určitých historických epochách zakázáno publikovat. Výstava čerpá zejména z bohatého fotografického archivu ČTK, ale také dalších zdrojů. Veřejnosti představuje slavné i méně známé snímky, které byly v minulosti z ideologických důvodů retušovány či po určité období zakázány. Největší část je věnována období komunismu, k vidění jsou ale také snímky předválečné či z období druhé světové války. Svébytný prostor je pak věnován fotografiím, retušovaným či jinak výrazně upraveným, včetně ukázek podobných praktik v zahraničí. Výstava, která částečně vychází z knihy Zakázané dějiny ve fotografiích ČTK autorské dvojice Hana Řeháková a Dušan Veselý, volně navazuje na fotografické expozice Okamžiky století a Okamžiky sametové revoluce. Vernisáž měla loni v srpnu na letní filmové škole v Uherském hradišti. To je z stůl, který přináší zajímavosti ze servisu České tiskové kanceláře Vše. Těšíme se za týden.